0: Mėly Marijos radio klausytojai laidoje teisininko, ateitininko federacijos tarybos nario Vyganto Malinausko konferencijos apie šilavos deklaraciją tesinys, bei atsakymai į krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos narių klausimus.
1: Ir paskutinis konceptas, kuris irgi yra labai svarbus, man regis turinti omenyje, skaitant šilavos deklaraciją ir bandant ją suprasti, tai yra perskirtų arba ir prigimtinės tvarkos arba įstatymų. Šitą perskirą ateina iš Tomo Akviniečio ir dažnai yra pateikiama tik kaip kažkoks teorins dalykas, bet jis turi labai didelės ir svarbę praktinę reikšmę. Kaip jau minėjau, Tomas Akvinietis sakė, kad bet kokia tvarka, nu, vis tą tvarka čia skliaustos įstatymas, jis vartoja uh, tą savo kalėks, bet jis gali nu, reikšti ir tvarką ir įstatymą. Jis skirta, kad būtų pasiektas tam tikras gėlis. Bet Mes kai kurią tvarką arba, sakykime, kuri reikalinga, kurios mums pratinga laikytis, galime suprasti savo protu. Mums nereikia prieiškimo, mums nereikia išleisti vis statymo, tiesiog žmogus gali svarstydamas apie tai, ko reikia žmogui ir gali nu, nesunkiai, nesudėtingai prieiti supratimo, kokių, sakykime, bazinių, pamatinių principų tvarkos turi laikytis visuomenė tam, kad nu, visi galėtų jo įgyventi pakenčiama gyvenimo ar to labiau plestėti. Čia va, būtų galima įsivaizduoti, kad jeigu, sakykime, kur nors negyvenamai salai nukrenta lėktuvas ir to į žemę trenkę steroidas ir ten išsigelbė iš to lėktuvo sudužimo keleiviai lieka vienintelį tos salos gyventojai, kitai tariant, jie nebegalioja jokie pliktol buvsi visuomeninė ir statymai. Jie vis tiek nesutartų dėl tam tikrų bendrų dalykų, kas atrodytų nu, taip teisinga tai, kad nuo savybę neliečiam ar ne, kad negalima kesinti negalto žmogaus gyvybę, kad vaikai turi aukti su tevais ir kaip toliau čia ir, ir Panašiai. Tai visą tai yra ta tvarka, kurios, sakykime, mus pareigoja laikytis tai, kad mes suprantam, ko reikia žmogui. Bet šalia tos dar egzistuoja ir dėviškoja tvarka. Tai yra dalykai, kurie irgi yra skirti žmogaus gėriui, bet jie yra skirti gėriui ne, ne tiek arba ne tik šiame pasaulyje, bet ir... Besimame gyvenime ir kadangi žmogus apie tos gėrius skirtingai nuo tų gėrių, kurie jam reikalingi šiam pasaulis, neturi įsivaizdavimu, yra reikalinga aprikštoji tvarka. Kad ta perskaira mums duoda arba kuo jai yra svarbi, o jai svarbi yra tai, kad iš tikrųjų deviškoji arba aprikštoji tvarka, jinai saisto tik tai, ar gali saistyti, įpareigoti tik tikinti žmogų. Pavyzdžiui, aš esu žmogus, tai sakymas neturė kitų dievų, tik mane vienais, nu, neturi man prasmės. Tuo tarpo ir gimtinė tvarka, kad nežudyk, nevok, nemelok, jinai saisto tiek tikinti, tiek netikinti žmogų. Ir vat, kai uh, kyla klausimas, kodėl tik čia dabar tikintieji skelbdami visokias... Šilovos deklaracijos ar panašiai, ar jie čia nepažydžia mūsų visuomenės laisvės, ar jie tas savo tikėjimą mums. Tai va, reikėtų daryti skirtumą, kai eina kalbama apie tai, kad visą visuomenė turi laikytis prigimtinės tvarkos, ir kai eina kalba apie tai, kas ir kiek turi laikytis dieviškosios tvarkos. Tai šita perskrai yra labai svarbi. Tai tiek labai trumpai čia toks, sakykime, apie visus šitos dalykus, čia kiekvienas iš jų beveik atskiros paskaitos, bet at, pabandžiau tai labai greit juos prašaujuoti ir vis tiek tikiuosi, kad šiokia tokia nauda iš to, ką kalbėjau, buvo. Na, o dabar peržiūrėti pačią gavamą ir šilvos deklaraciją, tai vėlgi matom, nu, čia tą tekstą suskirščiau pagal tos, man septynės dalis. Tekstas prasideda nuo to, kad kiekvienas žmogus trokšto būti laimingas. Nu, aišku, galiausiai pagrindinis motyvas yra tai, kad žmogus nori būti laimingas. Ir kaip jau išsiaiškinom, kad žmogus negali pat savo sukurti sąlygų, reikalingų jo laimį ir Iigu Ir jeigu žiūrėtumėm at, į žmonijos istoriją, arba į vokarų civilizacijos istoriją, tai matom, kad nu, iš tikrųjų tai visada buvo pagrindinis klausimas, ir jis buvo į patikimą Ir to rezultatus matom, tiek Atenų filosofijai. Nu, čia Atenai yra metafora graikų minties, tiek Romos teisė ir tiek pasaulė įsiejimui su Jeruzale. Ir kas visiems šitiem dalykom yra bendra arba kas viene, kas yra tas bendras vardyklis, tai iš tikrųjų yra bendra tai, kad tiek senovės graikai, tiek romėnai, tiek žydai suprato, kad laimė neįmanoma, žmogus negali pasiekti laimės be geros, be teisingos tvarkos. Vat vėl mes grįžtam prie tos tvarkos klausimų, kad tiek graikų filosofiją ar tiek romai, ar tiek jėrūzaliai, visam žybių teisinė yra, iš tikrųjų, pagrindas yra ta tvarka. Ir toliau, aišku, tos vėlgi pastangos davė vaisių, tie vaisiai buvo riboti, bet galiausiai Kas yra norimo pasakyti šilvos deklaracijų kad jeigu, kaip sako, medį pažins į tai nepaisant to, kiek yra, sakykim, niekinama krikščioniška Europos praeitis, viduramžiai krikščioniški, ir taip toliau, nuolat, yra pateikimas jūsų karikatūrintas vaizdas, ne tik kokios Evaliūdo filmos, bet ir net ir dabartinės istorijos vadovienos, bet vis tik tai yra tas, kad krikščionių civilizaciją sukūrė gal ir netobula, bet tai geriausia vieta žmogų gyventi šiam pasaulyje. Ir tai, kad tai šiandien visi į tuos kraštus, kurie kadaise buvo išaugdyti ir suformuoti kaip šionškos civilizacijos, visi pabėgėliai, o net virkščiai neuropiečiai ne, bėga į Iraką, į Afriką, tai irgi rodo, kad vis tik tai ta pastanga sukurti sąlygas, leidžiančią žmogui gyventi, panaverti gyvenimą, vis tik tai jos yra glaučiai susijęs su to, ką mes gavom iš krikščionybės ir bažnyčios mokymo, kuris beje paėmė visą, kas buvo geriausia Tienose Romoje ir Jeruzalės labinė. Ir čia mintis tada yra ta, kad jeigu iš tiesų mes norime išlaikyti Lietuvą arba išsaugoti tą gerį Lietuvoje ir Europoje, Mes iš tikrųjų nu, turim išlaikyti ir tas pamatinės nuostatas arba tas tradicijas. Tuo tarpu, ką aš šiuo metu matome, kai yra iš tikrųjų bandoma nutiristi visas tas šaknis maitinusias iki šiol ir dar vis tebe maitinačias mūsų vakarų civilizaciją. Kitas šiluvos deklaracijos tokia tezė arba postulatas yra tai, kad iš tiesų tvarka yra nepamainamas dalykas bet tu geros tvarkos negali sukurti rendamasis vien tik tai statymas. Tai tariant, jeigu tvarka visuomenė, kuri rendamas tik įstatymais, ir tie įstatymai neduoda žmonėm vidinės priežasties jų laikytis, patys žmonės neturi vidinės nuostatos laikytis, o ta vidinė nuostatai, jis kyla iš to, kad kiekvienas žmogus yra moralinis imperatyvas, siekti ja, gero ir gerą dary duodėl. Tai Tokia tvarka, jinai nėra tvari ir jinai galiausiai nėra suverinamas su žmogaus lais. Ir jeigu mes norime pasiekti sakėm, tokios būklės pagaidavimas, Lietuva būtų šalis, kurie gerai gyventi, kurti šeimą ir veikti kam nors prasmingai, tai iš tiesų tas yra įmanoma, tik tai jeigu jo žmonės arba didelė dalis žmonių laikosi tai, ką mes vadiname, darybėmis. Na, ir šilogos deklaracijai tos pamatinės darybės yra įvardinamos. Čia gal tik taip trumpai paminėsiu, vėlgi labai daug nesplėtojant, kad vyksta dabar tarp krikščionių katalikušių tokia diskusija, kad sako, turime kalbėti ne apie vertybės, turime kalbėti apie darybės, nes vertybė yra tokia labai išplauta savoka ir, sakykime, labai nes Vertybė žmogui gali būti pinigai, šeima, karjerą, artimo meilio ir panašiai, tai sako, turime kalbėti apie darybės, bet iš tikrųjų darybių savokas nepakeičia vertybių savokos, todėl, kad mums vertybė gali būti nepavėsta gamta, gali būti kultūros ir meno vertybės. Nu, niekaip darybė nes nepavadinsi tiesiog. Darybių ir vertybių savokos koreliuoja, bet jos nėra ta pačius. Darybės yra tai, kaip sako Tomas Akvinėtis, tai, kas ištoblina mūsų protą ir mūsų valia tam, kad mes galėtumėm pasiekti gėrio. Nu, ir jeigu tą gėrį vertiname, tai jis ir yra man vertybė. Ir o čia jau prasideda, kaip minėjau, ta, ta poskira tarp šio laikinės vyrojančios liberalios demokratijos paradigmos ir to, ką teigi šalvos deklaracija. Liberalios demokratijos paradigma yra ta, kad valstybė turi būti neutrali savo visuomenės narių pasirinkimo gyvenimo, būdu atžvilgiu ir taip toliau, kitai tariant, nori kurti šeimą, kur šeimą, sudaryk santoką, nori gyventi susidėjęs, gyventi susidėjęs, nori gyventi kokiuose nors ten serijiniuose, elitiniuose santykiuose, gali juos praktikuoti. Ir tai buvo iškelta, maždaug apie 70-metį, teoriškai pagrindinti tokį požiūrį Jonas Rolosas politiniam liberalizme, Ir tai atrodė labai faina. iš tikrųjų, va tuo ir sugundė. Tas lūžis maždaug mūsų vakarų civilizacijų, taip jis prasidėjo ne 70 metų, bet jau 70-mečiai vyksta tas didysis lūžis, kai įsitvirtina tokią nuostatą, kad svarbiausias yra pagrindinis teisingumo kriterijus yra lygybė ir kad valstybė turi būti neutrali ir neprivilegiuoti, sakytum, tam tikrų gyvenimo pasirinkimų. Bet aš manau, jau dabar tas matos ir kuo toliau vakarų civilizacijai matysis tuo labiau, kad tu negali išlaikyti gyvenimo kokybės arba tos pagaidavimas visuomenės būklės tvarkos, jeigu tu neskatiniai nekultuoji visuomenės narių darybį arba pasirinkimą. Kaip tai yra susijęs su laisvė, tai atsakymas yra toks, kad Tai, kad aš skatinu tam tikrus pasirinkimus, tai iš tikrųjų neatima laisvės to nesirinkti. Ir jeigu, sakykime, vandai šiais laikais pradėti apie tai kalbėti, tai tam tikros ideologinės grupės iš karto pradė šaukti diskriminaciją ir taip ta Čia iš tiesų yra ne diskriminacija, nu, to prasme, bet tiesiog skirtingas požiūris. Ir elementoriškai. Jeigu esi studentas ir tu gali naudotis viešoje transporto pusė kainos, tai irgi yra tam tikras tavęs skatinimas arba privilegijavimas tavo pasirinkimo studijuoti. Nors aišku, kiti ten rastų kitą paaiškinimą, kad sakytų, jis tiesiog neturi pakankamai pinigų važinėti viešų transporto, nors jis gali nusipirkti naują BMW, kuris yra daug negu neguodėsti, tai yra tam koks nors škoda automobilis. Klausimas yra Ir tas vat, svargus ir didysis ir šilovos deklaracija, jį taip pat paliečia ir nu, tas dieviškosios tvarkos ir prigimtinės tvarkos santykis. Tai jau kaip minėjau, iš tiesų ir Tomas Akminėtis skiria, kad egzistuoja dvi tos tvarkos. Tikinti žmogų, jos įpareigoja abi. Ir Tomas Akminėtis, beje, teologijos sumą, jis kelia tokį domo iš svarbu klausimą, sako – Jeigu žmogus gali savo protus suvokti, kas yra gera, kas yra bloga ir tuo gauna tada vidinę moralinę priežastį laikytis tam tikros tvarkos, kam tada reikalinga deviškoji tvarka? Ir to makviniečio atsakymas yra, deviškoji tvarka yra reikalinga tam, kad, kaip jis sako, taip, kad deviškoji tvarka nebūtų reikalinga, jeigu mūsų likimas būtų skirtas tik šiam pasaulyje. Jeigu mes neturėtume jokiam amžino gyvenimo, jeigu nebūtų. Mums parengta tai, apie ką Dievas sako, ko akis nereagėjo, auksis negirdėjo, kas į galvą netį, o ta Dievas parengi įmylimti tiem žmonėms. Jeigu tai viso to nebūtų, tai iš tikrųjų Tomas Akvienėtis sako, užtektų mums, mūsų protą. Bet kadangi mes esam skirti kurio nepažįstam ir todėl negalime savo prigintinių protų pasirinkti reikalingą, dėl iš tvarka, mes jos laikome pasitikėdami Dievo šmintimi. Tikime, kad Dievas tikrai geras, visą žinias, visą galį, jis žino, ką daro. Ir tai yra mūsų, mūsų sakykime, laikytis tos dieviškosios tvarkos, yra mūsų tikėjimo iššūkis. Bet klausimas yra toksai, ar tada tinka kalbėti apie apreiškimą, apie dieviškąją tvarką, kai mes kalbam apie visuomenės politinius reikalus, kurie, sakykime, galioja ir saisto ne tik tikinčių žmonės. Šitą klausimą yra kėlios ir tikrai vero paskaityti popiežius Benediktas, lankydamas įsienktynėje karalystėje, yra jo Vestminsterio kalba. Šiaip yra dvi svarbios kalbos, ką myduomi tą požiūris į požiūrisi. politikai, yra popiežius Benedikto 16 kalba pasakytą Vokietijos parlamento Bundestagė ir kita kalba pasakytą Vestminsterija. Tai ne tik tai parlamentarams, bet parlamentarikų politikams visuomenės lastorams. Ir jisai tą klausimą Kėl iš tikrųjų, jeigu yra prigimtinis įstatymas, o bažnyčia beje visada pripažino, kad pasaulietinė valdžiai yra kompetentinga savarankiškai vadovautis prigimtiniu protu ir todėl, kaip popiežius Benediktas atkreipė dėmesį, katalikų bažnyčia niekada nebuvo priemusi pasaulytinių įstatymų kažkokio renginio pažiūrėjai turi toro, apreikštą įstatymo dalį, kuris galioja pasaulytiniuose dalykuose musulmonai, kurį šariatą, kataliai neturi nieko panašaus. At mūsų Lietuvos didžiosios kanigai statutas nebuvo joks apreikštas ar panašiai. Tiesiog buvo to metu kodifikuotas prigintinis įstatymas. Tai ką tada ta dėviškoji tvarka gali duoti, ar yra apie ją prasmingą kalbėti? Ir atsakymas Benedikto ministerėje buvo taip, kad bus protas, ypač jeigu jisai yra, sakykime, taip savanoriškai save pribojęs, o pažiūrėdovavasi tik tai prielaidomis, kurios kyla iš tam tikro pyrinio gamto mokslinio pažinimo, jisai yra linkęs nuvažiuoti nuo bėgų. Ir apreiškimas, ir ką rodo visą bejų žmonijos istoriją, padeda išlikti tam pergintiniam protojui nenuklydus, nenuslydus nuo savo kelio, ką jis linkęs dažnai padaryti, todėl kad jis nėra apsaugotas nuo klaidų. Ir va čia, pavyzdžiui, geras pavyzdys būtų negimams apkūdikio, gyvybės apsauga. Prigimtinis protas, viena vertus, kaip ir aišku, prigimtiniam protui, kad gyvybė žmogus prasideda nuo pradėjimo, nuo gimimo, ne, nu gymymo, ar ne nu kažkiek laiko, bet visada yra tokių argumentų ir sumetimų. Ir va priekštoji tvarka arba deviškoji tvarka, jinai iš tikrųjų duoda tą absoliutų užtikrinimą arba tokį tikrumą, kad nu, vis tik tai mes turime tą gyvybę saugot. Ir čia be yra įdomu iš popiežiaus uh, Benedikto minčių, jisai, tokia yra paskaitęs garse paskaitę Europos kultūrų krizėje. Ir tos paskaitos yra tokia įdomi mintis, sako, kad kai prasidėjo apšvieta, Ir prasidėjo reformacija protestantų katalikų karai. Ir reikėjo rasti kažkokį bendrą su gyvenimui moralinių vardyklių. Nu, ir tada buvo dedamos pastangos ieškoti tokių moralinių etinių nuostatų, kurios egzistuotų, tarsi dievo nebūtų. Maždaug tuo metu dar žmonės, taip sako, dievos yra nesvarbantų katalikai ir protestantai. Bet nu, ateistų buvo beveik nebuotais laikais. Bet nu, raskime va, tokį paaiškinimą moralis, tarsi be dievo, dievo nebūtų. Ir ščiai atsiranda bei ir kanto visai, savo autonomiškų protų galiu rasti kategorinius imperatyvus. Bet kaip parodo popėžius Benediktas ir toj savo kalboje, kad vis tik tai, tu pašalini absoliuto egzistavimo galimybę, tai galiausiai ateina momentas, kaip pasidaro nebeaišku, kas yra gėris arba kodėl aš tam tikrų gerį turiu laikytis, kodėl visada tu gėri turi laikytis. Ir tada viskas neišvengiamai nuslysta į tos utilitaristinius tokius sumetimus, sumanymus, o kas yra naudinga šio momento ar naudingiausia, maloniausia, didžiausiam skaičiui žmonių. Ir beje, aš manau, kad šiandien tai, ką mes matome Lietuvoje ir kitose šalyse, kai, sakykim, tai, kas buvo savaime suprantama, kad yra tam tikros neliečiamos žmogaus teisės ir tu negali žmogaus bausti už tai, kad jis savo teisę pasinaudoja, net tai valdžiai nėra naudinga, tas jo nebėra savaime aišku dabar, jeigu, sakykim, vat, valdžia turi įsitikinimą, kad visi turi būti paskėpyti ir, ir jeigu tu atkirpi dėmesį, kad tu turi teisę į savo kūną neliečiamumą, sako, okei okay, tu tą teisę pasilaikyti, bet mes tave per kitus galus nubausim, Kitaip tariant, nebelieka to netgi žmogaus teisų šventumo, kuris atrodojo, kaip ir liberaliuoja buvo tavai suprantams. Ir vat Benedikto mintis sako, kad šiandien iš tikrųjų, jeigu mes norim atkurti vakarų civilizaciją, ir jos tą tvarką, kuri leistų žmogui gyventi pilnavertė, gyveniam ir klėstėti. Mes turime elgtis, taip tarsi dievas būtų, ne mes jo netikė. Jeigu, sakykime, 17-18 amžiai buvo ta šūkis moralis, moralės, kurį galiotų netirtuoti, jeigu dievo nebūtų, tai popražius Benediktijai šūkis sako, gyvenkim taip, tarsi dievas būtų, ir šitoje vietoje, tai, taip mastai, tai todėl tas Tai, kas yra parašyta šventajame rašte per iškimė, dėviškajame statyme, tai yra, turi prasme ir, ir svarbu, ir netgi sekuliariai visuomeniai. Nes net ir sekuliariai tai kad išlaikytų tam tikrą stabilumą, turi būti pagrindas, kodėl tam tikri gėriai yra nepajūdinami. Be dievo idėjos be absoliutų idėjas, tai nustoja būti savai aišku. Na, ir toliau deklaracija venai įvardina tuos gėrius, tai aišku, nėra išsamus gėrius sąrašas, ji koreliuoja su tuo, kas yra įvardinta, nuošesmės, ja yra kitos žodžis, bet yra pasakyti minėtoi doktrininei noto dėl katolikų elgesio politinim gyvenime, jie atitinka ir tai ką populius bendrybtas kalbėjo susitikęs Europos Parlamente su Liaudies Partijos atstovais, ir ji yra tai kas iš tikrųjų, ko išsižadėjus mes neišvengiamai, nu, kaip visuomenė, prarandam atramą, ant kurios galime kurti iš tiesų protingą tvarką, kurią tada neišvengiamai pakeičiam racionalumu, kuris pataikauja, tarnauja interesą, bet galiausiai jis nebeatnauina tų resursų kultūrinio, moralinio, socialinio, kurie reikalingi mūsų visuomenės testinumui ir išlikimui ir mes kaip visuomenė sunikstam. Ir jeigu jų nepaisom, tai iš tikrųjų tada mes nebelieka jokio barjero, kuris saugotamas nuo totalitaristinių paguntų. Ir čia tai, kad totalitarizmas gali reikštis net ir visuomenėje arba valstybių, kurie deklaruoja esantį liberali demokratija, tai mūsų laikai puikiai rodo, nes šiais laikais, Big tech kompanijos ir medija ir kiti galios centrai jie sutelkė didžiulę galę, kad, sakykime, tiesiog šaukiamas, kad tavo teisės pažiūrėjimas ar ką, ką gali pasijausti, kaip bausas tyruose, kur tavęs niekas negirdi ir nemato. Ir paskutinė tiesa yra tai, kad tie, paminėti pamatiniai geriai, yra būtent iš pergintinės tvartos arba špirgintinė įstatymo. Jie nėra valstybės sukarti, jie nėra susitarimo dalykas, jie egzistuoja anksčiau už valstybę ir tik tai dėka pagarbos jiems ir pati valstybė gali egzistuoti. Jie lemia, kad, pavyzdžiui, šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, o šeima yra visuomenės valstybės pagrindas, ne todėl, kad kažkas referendume taip nusprendė. Tai tariant, tai yra objektivus pagrindas ir tas pagrindas kyla iš to, kad tai yra šitie geriai kyla iš tiesos apie žmogą, kodėl tai prigimti. Ir jeigu įstatymai pradeda nepaisyti tos tiesos arba jie yra pakeičiami ideologijom, kaip, pažiūrėjau, genderizmo ideologija, kuris sako, žinai, lytis yra visiškai nebereikšminga žmogaus savybė, tai ta visuomenė vėlgi praranda atramą egzistuoti kaip protinga tvarka. Na, ir paskutinė tiesa yra vėlgi, grįštam prie to santykiu tarp dieviško ir prigimtinio įstatymo. Deklaracija baigėsi tuo, kad tiek prigimtinių protų pažįstama tvarka, tiek tvarka, kurią mes pažįstam iš dėviško įstatymų, kai yra prieškimai, iš to paties, kurį Tomas Akvinėtis pasakytų iš amžinio įstatymų. Tačiau bent jau tą šito amžinio įstatymo dalį, kuris prieinamas mūsų prigimtiniam protui, galėt pažinti kiekvienas geros valios veikai mąstantys žmogus. Ir todėl jinai visus įpareigoja. Ir tai mums duoda krikščionims, katalikams moralinį pagrindą, tiek šitą tvarką ginti ir atstovauti, tiek viešoje ir tiek reikalauti, kad šitą tvarką būtų gerbama ir mūsų asmeniam gyvenime arba iš mūsų nebūtų atimama galimybė patiems asmeniniam gyvenime laikyti šios tvarkos. Ačiū, kad klausit.
2: Ačiū labai
3: Čia Marijos radijas.
2: Tai dabar turbūt, gal turi žmonės klausimų, kad mes kalbėjom pačioj pradžiojai?
0: Aš turėčiau vieną klausimą. Prašau. Gal toks ne tiek klausimas, kiek toks pabandymas pamastyti, galbūt, kartu. O atsakykime, šiandien dienai mes stebim, kad krikščionybė yra arba krikščioniškojų tvarka, kaip jūs minėjote, jinai yra tiesiog puolama galima turbūt taip teikti, ir tas yra jau juntama tik Lietuvoje, bet ir Europoje ypatingai. Sakykime, jau nekalbant apie įvairius išpolius, kai yra ten sunaikinamos, ten sugadinamos bažnyčios, sugaunamos nusikaltelis, ir jisai po to netgi nenuteisiamas, o jam tik tai pirštuku pagrumuojama. Kaip reikėtų krikščioniškai žiūrėti, sakykime, į tą kažkokią, tai savigina? Kaip reikėtų gintis ir Kaip reikėtų akumuliuoti visuomenėje savimonę arba kažkokias jėgas, kurios sukiltų į tą kovą už dėviškąją tvarką? Aš sakyčiau, pirmiausia,
1: mes turim kilti į kovą visuomenėje už prigimtinę tvarką. Ir taip pat turime kovoti, kad mūsų bažinčios viduje mums niekas netrukdytų, mes nebūtume verčiami elgtis priešingai dieviškai tvarkai. Kai kaip, tu mano paminėtų ten seserų atveju, kad, sakykime, jeigu yra religinė bendruomenė ar kokia religinių pagrindų įsteigti, kad yra pasaulytinė organizacija. Bet tai, kas mums trūkdo, sakykime, šitai kovai, man atrodo, trūkdo tai, kad net ir katalikų tarp yra įsivyroves toksai, nu, sakykime, netvarkingas meilės supratimas. Ir čia man patiko, čia turėjom pokalbį prieš keletą dienų, čia profesorius Elvido Jakubaičiu, buvo paminėta tą ordo amoris meilės tvarka. kad mylėti žmogų irgi reikia tvarkingai. Ir ne, sakykime, nebus jokia meilė, jeigu jis dabar paimsitą savo šeimos santupas ir uh, pervesitė kažkokiam žmogui, kuriam operacija reikia tam pinigų šiuo metu. Yra tikrai santos Kauno klinikos tikrai yra žmonių kam reikėtų labai pinigų ir objektyvi, nes kažkokia reikia ypatingų gydymo ir mes turim kažkokiu santopu, tai bet ar tai bus meilė ir atsakymas, tai bus iš tikrųjų netvarkinga meilė, nes meilės tvarka, sako, kad mūsų pirmiausia pareiga rūpintis yra savo šeimo, savo artimaisis ir tai nėra vien tik tai šitie pinigai, nėra vien tik tai tavo nuožiros dalykas, tai yra bendra šeimos turtas. Kalbant apie visuomenę, irgi vat, dažnai katalikai klaidingi arba krepščionis tą pasakymą, kad jeigu gauni per vieną skruostą, tai atsukytas skruostą. Tai mintis yra ta, kad šventam rašte yra parašyta, kad jeigu tu galvai per vieną skruostą, atsukytas savo skruostą. Bet nėra pasakyta, kad jeigu tavo brolis gavo per vieną skruostą, tu turi atsukti savo brolio Tai Čia nėra jokio krikščioniškumo, metų savo brolio skruostą turi ginti. Ir vata visuomenės savygina, jinai yra pateisinama, jos motyvos moralinis yra tai, kad mes turime apginti tuos pamatinius gėrus visuomenė. Aš pats galiu savo sąskaitą rodyti nuo lankumą, rodyti gailestingumą, sakykime, galbėtų duoti savo paskutinius marškinius, jeigu taip mano viskas yra ok. Bet jeigu iš kito mano brolio norėtų paskutinius marškinius, tai aš tada turiu kovoti visomis jėgomis. Ir jeigu aš to nedarysiu, tai aš už tai atsakysiu paskutinėme Tai nežinau, Mindaugai ar pataikiau
0: paties klausimą. Taip, ačiū, iš tikrųjų buvo labai įdomu išgirsti su nuomonė to klausimu. Man toks susidaro įspūdis, nežinau kaip kitiems, kad vis tik tai to ryšto šiandien ginti šitas vertybės, krikščioniškas vertybės, žmogiškas vertybės, jo kažkaip tai lyg ir trūksta toks juntamas kažkoks liktai apatiškumas visuomenės, ar, ar negebėjimas, negalėjimas. Žiūrint iš to taško, kaip jūs sakėt, atsukti kitą skruostą, lyg ir čia atrodo, kad negaliu aš nieko daryti, nes čia, jeigu gavau, tai turiu kitą atsukti, tai va, tas jūsų pasakymas man buvo įdomus ir naujas man asmeniškai, kad jeigu tai yra tavo, artimos kruostas ar tavo brolio, tai tada tu kaip ir turi teisę. Tai kitaip tariant, mes turim teisę gintis tiek nuo, nuo kitą taučių, kažkokių antpalių, kaip šiuo atveju, aš migrantus turiu menys, sakykime, jeigu jie ateina su kažkokia tai savo religinė doktrina ir bando užgošti, tai mes, na, mes turime teisę gintis.
1: Mes esam, vat, mūsų šito karto esam atsakingi už pevaldą, ne, kurį ne mes sakūrim. Bet mes turime parį išsaugoti ir perduoti ateities karto. Nes kaip kai kurie politikai sako, nu, Lietuva gali labai greičiais laikiai sunaikinti. Atidaryk sienas ir ateikite visi ir apsigyvenkite čia. Paskelb, reiškia, visą Afriką atvažiuos, nu, liks tik tai Lietuvos pavadinimas. Ir dar, žinai, porą menčių, kodėl nėra tos valios ar ryšto, ar ryšto priešintis. Tai viena iš priežasčių yra tai, kad esame gan stipriai demoralizuoti ir, nu, kaip jau minėjau, ta demoralizacija yra iš tokio nu, neteisingo, netvarkingo meilės supratimo vieno priežastis, o kita priežastis, mum ryštas yra atimamos uh, tuo, kad maždaug mes neprimetinėjom jums savo nuostatų ten kokia, ar ne, 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 nenorodinėjom, kaip jūs turite katalykai krikščionys gyventi, tai prašau, jūs mums neprimetinėkite. Todėl aš šiandien kalbėdamas, tai bandžiau jis pabrėžti tą prigimtinės teisės sampratą, kad, Tai yra dalykai, tai yra moralinis pagrindas, kodėl mes iš tikrųjų turime rūpintis ir reikalauti, kad visuomenė gerbtų ir saugotų tam tikros pamatyns gėrius. Aišku, o tai čia demoralizuojantį priežastis yra ir ypač jaunai kartai. Sakykime, Lietuvoje kas dar laiko frontą, tai laiko mūsų kartą, sakykime dabar 40-50 mečiai, didžioji dalis ir kuo labiau jaunesni, to jie vis labiau, nes čia... Jie yra išugdyti jau to liberalaus individualizmo, kaip Dinenas sako, kokiais yra pasėkmės žmogui liberalizmo, kad žmogus tam pasilknas ir priklausomas. Tu nebeturi vidinių savybių, dorybių, kurios tau leistų, ar įgalintų tave laikyti, sakykim, savaraniškį visuomenė, tu esi priklausomas nuo valstybės, bet ir kartu nu, valstybė, valstybė to naudojasi. Ir jinai kartu gundo naujos nuo, technologijos, naujos galimybės. Ir, ir jauni žmonės jai įsitikinia, kad čia yra, gal nėra tobula, bet geriau taip, negu kaip nors kitaip. Sakykite, nėra to tikėjimo, nėra alternatyvos vizijos.
2: Gal dalis tiesos yra. Aš tikrai dažnai pastebiu, kad nėra tų pamatinių vertybių daugiau letvejai. Bet iš kitos pusės, kaip... Viena iš minčius palyginime, apie dantis ir ležuvį, nežinau, ar jis kad ležuvis ilgiau išlieka negu kad dantis Dantys būdami kiti išbėra greičiau. Tai gal kartais yra ir nežinojamo, kaip ginti tas svertyvas, ir kitas momentas, kad agresyvus gynimas nusitra agresija agresiją. Tai daryti, bet nu, norisi daryti visą tą protingai.
1: Tai būti protingam yra svarbu, bet kur yra problema iš tiesų, kad bet koks bandymas ginti, sakykime, kokias nors, nu, tas pamatinės vertybės, labai lengvai ant tavęs yra užkabinama radikalo etiketė, ir nors turi būti visiškai taikingas ir, ir ramus žmogus, bet tik tai jauti moralinę pareigą nuo šitoj vietoj netilėti. Iš karto tu esi marginalizuojamas, kaip priklausantis kažkokiem radikalam. Ir tai, ką mes matom, bet šiuo metu Lietuvoje, ko nebuvo dar prieš 20 metų, daug žmonių jau pradėjo savęs stipriai savicenzuruoti. Jie iš tikrųjų, bijojant, gigraisiai pasakyti, ką galvoja, nes, na, nu, sakykime, nieks jau ten kol kas administracinė ar būdžiamąją tvarką nenubaus, bet jie žino, kad gali savo karjerai turėti problemų ar taip ir panašiai. Ir tada va, tas protingumas, jisai yra tą patinamas su tokiu, nu, gal netiktų vadinti bailumu, bet su tokiu nu, saugios atsargios pozicijos užimimu.
2: O kaip jūs at atvygantai elgtis?
1: Į abstraktų klausimą galėtų sakyti abstrakčiai, drąsiai ja. ir protingai, o reikia žiūrėti konkrečią situaciją.
3: Turiu klausimas šiek tiek susijusi su tuo, ką jau palėtintas, trojometų klausimais, to ką klausė Mindaugas iš dalies. Ir šitą dalyką aš pasižiūrėsiu labiau kaip istorikas, Dabar mes daug kalbėjome apie vertybių gynimą ir daug kalbėjome apie daug vykandas minijo civilizaciją. Žiūrint į mūsų civilizacijos, turiu galvoj kaip jie pavadinti, vakarų civilizacijos, krikščioniškos civilizacijos gynimą, mes turėjome beveik, nu kiek, apie 1500 metų tam skirtą instituciją. Pradedant ketvirtu amžiumi ir baigiant 1918 metais. Ir ta institucija tai buvo mūsų civilizacijos pasaulietinė galva, nes pagal mūsų civilizacijos pirminė koncepcija yra dvi galvos, ar ne, dvasinė popiežius ir pasaulietinė imperatorius. Ir jeigu aš esu teisingai suskaičiavęs, popiežiai yra 30 kartų patvirtinę imperatorių teisę ginti ir pareigą ginti Europos civilizaciją. Ir tas buvo kartojama ir kartojama ir kartojama ir kartojama. Ir kartojama. Bet. Tai čia kaip instituciškai pradžiai. Tai, bet su 1918 mes to nebeturime, o, o popėžio aškių nutarimų imperatorių atžvilgių jau dar šiek tiek anksčiau. Bet žinoma, šalia to, nuo pradant vidurumžiais visada labai dažnai vėlgi popėžio rašuose buvo pabrėžiama, kad ne tik kaip asmuo imperatorius vadovauja vertybių ir civilizacijos gynimui politinėje srityje, bet ir yra klasė, kuri konkrečiai yra užtė tai atsakinga ir turi savo pašaukimą. Tai yra kilmingųjų luomas arba, kaip mes pasakytume, bajorija. Ir nors mes nebeturime imperatoriaus oficialiai nuo 1918, aš žinoma turiu galvoję Havzų, ne kažką kitą, tai bajorų loma tam tikrą prasme turėjome pripažinti ilgiau. Ir pavyzdžiui, popiežius Pijus XII buvo paskutinis, kuris kalbėjo apie bajorų teisę ir būtinybę ginti Europos civilizacijos griūvančias ardomas sienas 1950 metai. 1958-ais jis, popėdžius, Pius dėlėtas jis miršta ir po to nebėra jokios kalbos. nei apie imperatorių, nei apie bajoriją, ne dar kažką panašaus. Ir tada, vat, kyla tokia mentiu man, kažko galbūt negirdžiu, savotiška tyla. Tai kas dabar? Ar pirmą Reikia ginti krikščionišką civilizaciją, nes matau, kad daugam šitas klausimas kyla, turiu galvoję katalikus, visų pirma, katalikų intelektualus. Ir antras dalykas kas jie turi ginti? Ir trečias kaip? Tai mano klausimas toks būtų.
1: Tai atsakant į vidurinį klausimą, kas tai kiekvienas krikščionis katalikas turi ginti savo ir, ir ta gynyba, jinai, nu kaip ir kare, ar ne? Ne visi. Ja. Kariuomenė yra sudėtinga organizacija ir ne visi stoviai apkasvose su šautuvais. Yra ir užnugarys, yra logistika, yra štabai, yra galiausiai resursų gamyba užnugarė. Tai, sakykime, ta civilizacija gina tiek intelektualos rašydamas tekstus, tiek šeimos mama gindamas savo vaikus krikščionškom vertybim. Ir jie abu dalyvauja. Bet, vat, kai tu pasakėjai, eimant apie tą, Pavyzdį, nu, taip, imperatoriaus ne, jau senai nebėra, aristokratija irgi jinai jau pora šimtų metų kaip nebevaidina lemiamo vaidmens vakarų civilizacijai, bet aš jau kaip pat galiu pasakyti, man irgi tokia, skaitant Šalkausko ateitininkų ideologiją, nuvais parašė ateitininką, kuri irgi Lietuvos, kai valstybė buvo atkūriama, o nepriklausoma po 18 metų čia mūsų bajorijos vaidmuo buvo labai, labai, sakykime, toksai nedidelis, ar ne, jau bajorai nuvėjo į šoną ir atidavė paprastiems žmonėm bajorą. Bet Šalkauskis, jisai, kalbėdamas at, at, nu, ateitinkai, buvo sukurta katalikiška jaunimo organizacija tam, kad juos išugdyti ir kad jie būtų pajėgus vis atmūnti nu, Kristui ir imtis to paties krikščioniškos civilizacijos atskūrimo Lietuvoje. Tai Šalkauskis suformuoluoja konceptą katalikiškos inteligencijos. Sako, kas yra inteligencija? Tai yra žmonės, kurie dėl savo išmanimo, dėl išsilavinimo, dėl savo dornų savybių turi imti su visuomenėje vadovavimo vaidmens. Ir iš tiesų, ką ar šiandien Lietuvoje matom, nu, sakykime, aplūsa rodo 700 procentų žmonių nepatenkinti to, kas vyksta. Bet kiek mes turime, sakykime, tokių šalkauskiškų inteligentų, kurie nu, vat, ateitų į priekį ir įjuntusi ir pajėktų vat, būti tais lyderiais. Nu, tai, tai yra atsakymas. Man atrodo, tiesiog mūsų laikai, tai, kas buvo anksčiau Aristokratija, dabar nu, Šalkausko laikais turėjo būti inteligentija. Mūsų laikais galbūt katalykai intelektualai.
3: Taip, visiškai suprantu ir toj vietoj tik, kad tada vienas klausimas, tai kas visai tai pasaulio inteligentai vadovauja ir formos strategiją taktiką, kaip mūsų tą civilizaciją ginti?
1: Kažkada vakarų civilizacijas, kuri negynė Benediktas Nursietis, ar ne, tai, tai tariant, tai, kad Dievas pašauks ir čia tas pašaukimas gali nu, nebūtinai ateiti iš institucijos. Nu, kita vertus vėlgi, mes dabar čia kalbam apie šiluvos deklaraciją, ar tai, ne, tai, Nu, vat, mūsų arkivistų pas Kauno, jisai, nu, kai jis paskeldamas tą šilovos dar, jis gina Lietuvoje tą krikščionišką civilizaciją. Jis yra mūsų vadas šiuo nu, tai Mūsų kariuomenė yra tokia labai nedidelė ir atrodo, kad kaip ir viena vertus neturi šansų, bet va čia audris patvirtinta iš mūsų patirties, tai va, jau kiek metų, nu, žiūrėkit, jau prie, su kako metai, kaip nauja, turi naują daugumą. Prieš metus jie atėjo, sakydami, per šimtą dienų ten įtvirtins ten visą įlė dalykų. Šiol jie to neįtvirtino, tai net ir maža kai pasirodo, gali visą reiksmingai kovoti, juk atvaizdą ją
3: Taip, su inteligentėm mes turim šitą reikalą, visiškai sutinku, bet va čia ir ir galbūt čia buvo kitas klausimas, kurį pamaščiau. Bet labiausiai tie žmonės, kurie buvo įpratę save laikyti ir visuomenyje buvo, ir tam tikrą dalimį tebėra laikomi katolikų intelektualais labiausiai ir pasipiktino šiluvos deklaraciją. Ir nepamirškime tą garsų įrašą, ar ne, vieno iš tų labiausiai įtakingų katalikų intelektualų, bent jau vis tokių laikomas jau kelis dešimtmečius, kad šiluvos deklaracija yra klerikalizmas, o pasak popečius prantiškos pranciškos, klerikalizmas yra iškrypimas. Ir šito žmogus klauso daugybę katalikų ir, ir mus neaiškuo tada laiko. Na, kaip jie pati sako, na, jie pas ką mums daryti su tokia inteligentija ir, ir kodėl šitie žmonės šitai pelgėsi ir vadina mus dabar tokiais vardais ir, ir šitą šilos deklaraciją, bando kaip jūs sakėte, bergumentų etiketėmis sudirbti.
1: Kažkada buvo konferencijų prieš keletą metų, jų kovokitį į fraisingę, nu va ten buvo. Tas susirinkė ten šiavai jūtų kraštok, tarnėjo tą situaciją ir panašiai. Ir ten šiaip ir pietus kalbėjau su kūnigu vienu iš organizatorių ir va, dar prieš keletą metų, va, kaip sakoma matai tą šitą situaciją. jo tai, atsakymas buvo toks ir sako, žinai, va sako, aš visiems, kurie su nerimu stebi, kas dabar vyksta, aš su sako, aš siūlau žiūrėti bažinčios istoriją. Tai nėra pirmas kartas, kai vyksta toks ar ne, nu atrodo, nuosmukis, susiskaldimas ir kaip toliau. Ir kiekvieną kartą vis atsiradavo kažkas, nu, bažnyčios atsinaujimas. Tai tuos, kuriuos minėjai, tie asmenys, nu, jie atstovauja tą tokią, nu, į kuri bando demoralizuoti, sakykime, bažnyčią arba ją padaryti tokia viškai subardinuotą pasaulio dvasiai. Ir jam bet koks toks veiksmas drąsesnis iš viskupų, kaip, sakykime, šilavos deklaracijai. Nu, jiem žiauriai gadina visus jų reikalus ir jie tada, nu, elges, kaip elges.
3: Bet įdomiausiai, jie tada ir pasitelkė tą mintį, kad... Čia nesu viskupais nieko neturi bendro, juk tie patys žmonės kalbėjo, kad šitą deklaracija parašė žmonės, kurie neturi jokio teologinio silavimo ir nė vienas iš jų negalėtų net kunigų tapti dėl savo neišmanymo. Ir kaip jie paskui nustebo, kaip paaiškėjo, kad prie to prisidėjo ir rašė arkivyskupas, jie tada visiškai nutilo. Na bet po to jie pradėjo sakyti, tai čia vienas tik tai arkivyskupas, tai nėra visos baigyčios nuomonė. Kaip mums seltis tokiuose situacijose?
1: Svarbu ne kiek žmonių pasako, kad nors svarbu, ar tai, ką pasako, yra tiesa.
3: Taip, bet dabar, kai šitaip yra visko bejojama ir žmonės yra pasimetę, dažnai nebežino ir nebeturi informacijos, kas yra bažnyčios mokymas, jie, kad jis pasimeta vienas viskupas pasaulyje, sako taip, kitas viskupas pasaulyje sako kitaip, ir tada tam labai sunku tiem žmonėms atsirinkti, kas yra ta tiesa.
1: Ne, kad yra sunku, kad yra daug tokios dezinformacijos ir iškraipimo, tai yra faktas, bet kitą vertus, nu, ačiū Dievui, bažnyčios mokymas yra nepaliestas, jis yra prieinamas, jeigu tu skaitai, nu, tai dokumentuose turasiu tenišką bažnyčios
3: mokymą. Bet daugumą jo nebeskaito, dėja, gal ir niekada neskaitė, bet bent jau dabar tikrai daug kas neskaito.
1: Nu, tai va, misija yra įskleisti ir, aišku, tai čia vat šitas mūsų, tarkim, ir buvo pirmas bandymas, ar ne, kalbant apie šilovos deklaraciją. Nu, pakalbėti apie tos pamatinius
0: dalykus. Jeigu galima dar trumpai įsitarpsiu, tą pačią temą teko bendrauti su savo sunumi irgi, kuris na, apie tikybos pamokas. Ir sako, kad, na, tarkim, ten prieš metus kelis per tikybos pamokas panalizuodavo šiek tiek giliau šventą raštą, Jėzaus mokymo tam tikras eilutės pastudijuodavo giliau. Tuo tarpu dabar... Vis labiau tikybos pamokos tampa tokios, na, kad būtų linksmiau, kad būtų fainiau, kuo mažiau kažkokios tai gilios prasmės tenais, kad neužkrauti ne, ne jaudų žmonių galvų. Ir tokia ta, ta, ta pamoka tokia apskritai toksai kaip na, nu, ne, 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 nemalonus, sakykime, užsiėmimas. Tai va čia va, yra bėda. Ir, vat, sakėkim, kaip tą bėdą išspręsti, kaip, kaip tą jaunimą sudominti, nes tik tai jie, nes, va, kaip jūs vygantai sakėt, mes 40-mečiai, 50-mečiai esam dabar tie, tie arklai, sakykim, o, o kas bus po to, kaip, kaip juos išlaikyti, labai svarbu?
1: Aš irgi turinau tokie jau, jau saugimą, mano vyrai, dar, dar jauni palyginus, dar studentai, tai, vat, yra išdai toks pasišneki, tai jau tokia pastaba buvo, kad sako, Jeigu nori jaunas žmogus įsigražinti bažnyčią, tai ta bažnyčiai bažnyčia neturi būti all inclusive. Visi nesvarbu, kaip tu gyveni, ką tu manai, tu visi eikite, visi sako atvirkščiai. Turi būti aiškiai pasakyta, kad tik tie, kurie, sakykime, laikosi griežtai, nu, kaip ir pirmais, krikščionybės amžiai, žinai, buvo kviečiam visus, bet jeigu tu nori priklausyti bendruomeniai, tai tie reikalavimai nu, buvo tikrai griežti. Jeigu paštalo polijos laiškus, skaita tai ten būdavo netoks retas atvejus, kaip būdavo išmestas. Bet čia vat, turi teistis tas selovodos. yra toks terminas dabar kysiu, nes menau, angliškai. Malonyų bažnyčia, Church of Nice, man atrodo, taip vadinasi. Taip viskas tik turi būti malono, taip, vat, gera, tokia jauku šiltai, neturi jokių nemalonių ar sunkių klausimų būti. Nu, ir tas tada dažnai, nu, Dievas ir taip geras, ir taip mane į dangų, tai kam aš čia dar beišiu laiką tą aigiamas kažkokią bažnyčią.
2: Dar norėčiau pridėti, bet pabūt suskambyje, prisimėjau, toks yra kanadietis influenceris katalikas, kur aš kartais pasiklausau, tai jisai Ta labai stipriai akcentuoja, sako, jeigu bažnyčia tai, ką dabar daro, pradeda konkuruoti su pasauliu, jinai jo niekada nenukonkuruos, nes ji nebus tokia patraukli savo platuma kaip pasaulis. Inai turi kaip tik eiti į tą, bet nu, kaip, kaip tu sakai, ekskluzivumą ir traukti tom kitom vertybėm ir nestengti ištirpti pasaulį, susinveliuoti su pasauliu ir tapti patraukli visiems, nes netada nebus patraukli niekam. Jos tiesiog neapitiks. Ir, ir dar, vat, ką Mindaugas kalbėjo, aš mano draugė mokosi magistrę vadaų šeimuoteroj. Čia tiesiog irgi kažkaip mes su kalbėjomės žmonės, nuo tos moteris, kurios yra priimtos į magistrą ir kurios dirbs turbūt šeimos centruose, pusėjų iš vis jokio santypio sutikėjimų neturi. Ir man tada klausimas, kodėl VDU teologijos fakultete. Pagal kokius kriterijus, tik kad užpildyti tas valstybės finansuojamas vietas, yra atrenkami žmonės, kurie po to eisi mokyklas arba šeimos centrus, kurie neš, turėtų nešti tas krikščioniškas vertybės, kurių jos neturi. Ir kai ten klauso paskaitas kokio nors kunigo Narbekovo apie litiškumą, ar ten, jau, sako, akis tokios didelės ir jos tiesiog atmeta, nes nu, Tai yra kitos svertybės, kitas supratimas. Man tas buvo kažkaip irgi labai, nežinau...
1: Nu, žinai, aš, aš pats dėstau dviejuose programose. šie moterai nedėstau, bet teologijos fakultetai, nu, nedėstau tiem tikriem teologam, bet dėstau magistro programą. Yra pastracinė ir, ir religinis švietimas. Tų studentų yra nedaug, bet tikrai negaliu pasakyti, kad jie būtų, vat, kuo nors labai skirtinga nuo mūsų čia susirengusi. Nu, vat, iš tikrųjų yra Daugiau ar mažiau, aišku, visada aš pats, kaip 90 metais to teologija, teologiją, tai mūsų buvo daug, ten beveik šimtas studentų, bet visko buvo. Čia nu, studijuoti žmogų negali uždrausti, čia kitas klausimas yra, ar jis bus tik svertybės ir kvalifikacija, kad jis galėtų dirbti darbą, jau tie, kurie priema į darbą, turėtų tą sprendimą padaryti. Bet čia yra problema dar tokia, kad va, tas atmetimo reakcija, Tai jinai vyksta ir tarp jaunimo tarp. Jaunimas, kurie yra iš katalikiškų šeimų ir kurie šiaip priklauso, netgi dalyvauja tam katalikiško jaunimo veikloje, sekmadieniais eina į bažnyčią ir taip toliau, bet jau nemaža dalis, pavyzdžiui, jiem yra neprimtinas kalbėjimas, kad dubyžai nėra šeima, pavyzdžiui. Jie jau yra taip, sakykime, indoktrinuoti tos pasaulio, sakykime, tos dvasios ir logikos ir čia baisus iššūkis yra, kaip juos susigrąžinti? o tą susigražinti gali tik tai, nu, iš tikrųjų drąsiai kalbėdamas, bet, vat, tu turi būti pasirengęs kainą.
2: Bet įdomu, kad jeigu, ja, kas dabar, tarkim, Amerikoje vyksta, kad man kažkaip atrodo, kad po truputį ateina, kad tie patys liberalai, kurie nėra jau ten visiškai kraštutiniam gale tos, nežinau, trans ideologijos, jie jau patys patiria vaisius, vat, tos liberaliosios politikos, nes, tarkim, tai, kas Bet dabar Virginijoje, pavyzdžiui, įvyko, kai žmonės, kurie balsavo, kai tai jau pradėjo liesti šeimas ir, ir tos indoktrinacija pradėjo leistis iki pačių ten pradinių mokyklų ir užkabino šeimas, kai, kai vaikai yra gazdami, net negazinami, bet mokomi meluoti tėvams, kad nesakytų tai, apie ką jie ten kalba apie lyties keitimą nuo daržalinio amžiaus arba tos Aš esu mačius ten interviu su moterim, kuris jis sako, taip, aš esu progresyvi, aš esu vienos lyties santokas, bet kai tai liečia mano šeimą, kai tai liečia mano vaikus, kai aš matau, kad vaikai yra plaunamos smegenis, smegenys, ta prasme, kad ateina toks laikas, kai jie patiria tos vaisius, kai liečia jau konkrečiai kiekvieną šeimos lastelę, atsiranda pasipriešimas net tarptų dalies progresyviųjų, liberaliųjų, kairoliškųjų, kurie nėra visiškai patys nu, ideologai ar aktyvistai, sakykime taip.
1: Taip, taip, tai čia mačiau, buvo apklausos rodė, kad smuko labai palaikimas, nu, ten dešimtim gal dešimt procentų, gal nuo dešimt iki a, tų transeksualų amerikai, kurie dalyvajo sporto varžybose ir, ir ten nu, vat, ir kitais, kad, nu, sakykime, taip, dalis jau atsibanda, bet, bet čia tie, va, jau, manau, grebinant vis mūsų vakarų krikščioniškos civilizacijos pamatus, Tie procesai jie prasidėjo jau vyksta keli metų ir aš nu, jie taip nesustos.
3: Man tai visai nebuvo, kaip sakat, nuostabu išgirsti, kad kažkokie tai tikintieji pasauliečiai jau nebesupranta, kad du vyrai, nu, čia ką minėjote, bet juk šiomis dienomis pastebėjote iš Gilius Asnauskas parašė, kad jis nesupranta, kaip galima dviejų vyrų nelaikyti šeimą. Tai jeigu mes tokį dalyką turime tarp Na, tikrai drįšiau sakyti jau Lietuvos katalikiškosios dvasininkėjose elito, nes, na, jau kas, kas, besas nauskas, tai dideliai daliai katalikų milžiniškas autoritetas. Tai tada jau...
1: Aš tai eimant, tai galvočiau taip, bet čia tik, tai, čia tik yra nuomonė, čia nėra kažkas prieškimas ar išvalgą. Vis tik tai, nu, Dievas leidžia tą sumaišties laiką, ir ko gero, tą sumaištis tik tai dar labiau didėjęs nu, va, to pasimetimo, Bet kas iš, nu, galiausiai vis tiek, žinai, viskas išeina į gerą, tai kam reikalinga ta sumaištis tam, kad Dievas leis Erezijai pilnai, sakykime, manifestuoti ir parodyti savo bjaurumą. Ir, vat, kaip Žanėtas sakė, ir ne, o tada žmonės, nu, tada supraska, kad vis, Tos Erezijos bažnyčiai buvo ir dabar, bet iki šiol jie buvo, sakykim, suslėpę, žinai, jie, kaip pasakyt, vis tiek tą savo juodą darbą dar, ir netgi, va, ten Vatikanė, sako, yra tas, žinai, ir ten Gėjų kunigų, va, tokie, žinai. LGBT bendruomenė, kad kurie ten, žinai, vieni kitus pažįsta, jie ten, žinai, neatsiskleidžia, bet jie vis tiek, sakykime, kur tik tai gali, vieni kitus palaiko ir stumo, reiškia, tą progresyvę agendą. Čia, žinai, ir kalbant ne tik apie LGBT, bet apskritai, nu, tą relativistinę, tą, sakykime, visą teologiją, žinai, kurie ateina tam, tai vat irgi jisai glorifikuojamas, bet praškiais atvėrė duris bažnyčiai tokiam vat, relativistiniam dogma aiškinimui. Ir, ir, ir visi kiti šitie procesai. Kol jie pilnai nemanifestuoja, ne kol, nu, Tai tu negali išgydyti bažnyčios, bet kai pasidaro aišku, kas yra kas, tai tada tu jau gali atskirti grūdus
0: Dar norėjau vieną klausimą, tiesiog įdomi jūsų nuomonė. Mūsų popiežius Pranciškus, jisai labai aiškiai pasisako imigrantų klausimų. Jisai netgi sako, kad imigrantai tai yra Europos ateitis, kad jie atšviežins Europos kraują, ir kad Europa jų pagalba na, išliks, išgyvens, ir kad mes jos turime priimti kaip savo brolius, nes na, naturalu mes visi esam broliai ir šeseris. Tačiau, ar kaip Jūs mano, ar tai yra toks labai drasus ir optimistiškas, popiežiaus, pasisakymas, tikint, kad krikščionybė dėl to niekaip nenukentės. Ar, ar, ar kaip čia yra? Ar vis tik tai, na, tai yra, kaip Jūs sakot, pasinėrimas tačia galva į tą riziką į tą, į tą galimą krizę Ir paskui žiūrėjimas, kaip čia tiek rykščionės atsisijos, kaip ir kokį rėti. Ir jie atsilaikys ar ne.
1: Turėjau prieš keletą metų, tarp, kai buvo pirma pabėgėlių banga, dalyvau tokiam Europos viskupų konferencijos atstovančių teisininkus reikime. Ir, ir jame dalyvavo dar, tuo metu, ką tik paskirtas, naujas Vatikano reikalų ministras. Nu, ir ten kalba buvo apie tai, kad turime būti atgiri pabėgėliams, turime juos priimti ir taip toliau ir panašiai, žinai. Nu ir aš taip pakeliau ranką, aš išdrisau, reiškia, jam du, du, du dalykus pas... Tai, sakau, pirmiausiai, sakau, kad, nu, vis tik tai, nu, bet tų papėgėlių atvykimas, kurie yra skirtingos kultūrinės, sakykim, ir nu, nuos ir nesintegruoja, kad kelias, žinai, didelis įtampas vietos bendruomenėm, pažiūrėkų, tie miestelė, ten metalė, jų ten daug apsigyvena ir ten stampa nebesaugų, ir kad natūralu, kad visų negali priimti, kad tai turi socialinės kitokias pasėkmės, tada uždavau klausimą, nors kiek Vatikanas prieimė papėgėlį. Tai šitą pasakiau, tai ten pradėk įkenti visi žinai. Ir jisai man atsakė, aiškiais, pirmiausiai tą atsakė, tą klausimą, kad sako, sako tai popižius puikiai supranta, kad sako čia ir nu, gali būti tas pabėgiulio antladis, nu, socialinė, tokia problema. Ir tikrai nesakom, kad reikia visus čia popižius, sako, daugiau kalba apie principą, artimo meilės, bet, nu, sakykime, jau paliekant konkrečiai. Tai, va, toksai buvo atsakymas o dėl to Vatikanais atsakė, kad, nu, sako, žinai, Vatikanai jie neturės ateities ir Vatikanų specifika ir taip toliau, bet po mūsų to pokalbio, kokį po mėnesio buvo pranešta, kad Vatikanas priemi vienas, kaip kiek ir nu, taip simboliškai, žinai. Tai nežinau, ar čia iš nu, šito iškylo, ar tam tai buvo, žinai, toks. bet tas, nu, aišku, buvo labiau kaip viešų ir iš akcijai. Bet aš sakyčiau taip, kad Galima turbūt taip pasakyti pagristai, kad, aišku, popiežius patirtis yra jis yra iš Argentinos. Kas yra Argentino? Mano beja prostinėlis Buenos sąjusio palaidotas, tai vat irgi. Tai, aišku, ten suvažiavo žmonės ir ten, nu, sakykime, jinai buvo atvira imigrantams ir ten, sakykime, buvo ir tai atrodo kaip, nu, natūralus dalykas ir popiežius, vat, iš tokios kultūros ateina, kur yra natūralu, kad visi, kas norėtų važiuoja. Kaip pasakyti, aišku, kitas momentas yra toksai kad. Prieš karą Argentina buvo ar neštunta pasaulio ekonomika, nu, todėl ten emigrantai ir važiavo. Dabar Argentina yra nu, tokia antribo žlugusios valstybės. Jis neturi viduje visuomeniai to, tokios tradicijos, tokios kultūros, kurie nu, ja, iš vidaus palaikytų. Ir ten yra kurumpoti politikai vieną pusę, prosąjungos išviedamas tik savo interesų pusė, kitą pusę, kokias ideologinės grupės taip. Ir, ir iš tikrųjų, nu, va, jinai potencialiai galėtų būti klestinti valstybė, bet ji Ir aš manau, kad, va, ir iš dalies tai, kad, nu, yra, tokių suvažiavusių žmonių, sakykim, valstybė, kurie neturi tapatybės patybęs bendrauskį.
0: Šioje laidoje klausėmės Teisininko atitininkų federacijos tarybos nario vyganto Malinausko konferencijos apie šiluvos deklaraciją tesinio. Taip pat girdėjome atsakymus į krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos narių klausimus. Likite su Marijos